0: Salve, salve, on commence une autre saison. Je suis très content ici encore PR avec vous autres pour recommencer cette saison parlementaire. Toute la vie, ça commence. La vie politique, ça commence encore. C'est très beau. Il y a plein de choses qui se passent. On va parler de beaucoup de choses dans cette balado. Je suis vraiment content. On a eu des vacances. C'est sûr que l'été n'était pas vraiment là. Mais ça, c'est pas un problème parce que la vie politique, ça commence vraiment chaud. Puis pour ce premier épisode. Cette nouvelle saison, je vais parler des choses qu'on va beaucoup discuter pour la réelle politique. Vous qui me suivez à quelques moments, vous savez comment ça fonctionne. Mon podcast, il est divisé en 4-5 blocs. Donc, on a réelle politique. Donc, réelle politique, on va parler des sondages légers. Ça commence toujours bien On session, session parlementaire avec un sondage. On va parler aussi des élections Jean Talon et la course à la chefferie ou PLIQ. Pour la politique virtuelle, on va parler comment PSPP et M. Legault continuent vraiment à dominer Espace euh, de réseaux sociaux avec des choses très intéressantes. On va s'en parler de ça pour décortiquer les messages politiques. On va parler d'une chose très intéressante, d'un concept qu'il faut les savoir, il faut les connaître. Puis c'est un concept qui a un rôle très important dans notre démocratie c'est les cabinets fantômes. Pour la quatrième période de questions, d'habitude, je vais chercher des extraits des choses que ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale du Salon bleu, mais ils n'ont pas encore commencé. Ça va être la semaine prochaine. Donc, on n'a pas des quatrième période des questions. Et pour finir, j'aime bien parler de notre Québec, qu'on aime beaucoup. Et on va parler de l'histoire exprès du Québec. Et cet, euh, cet épisode, on va parler d'un thème très, très, très intéressant. On va parler de la grande noirceur. On va parler du conservatisme et de l'autonomie provinciale. Donc, c'est plus tardé. Euh, je vous donnerai encore une bienvenue, euh, restez avec moi et on va commencer dans quelques secondes qu'on va parler de la politique. restez là. politique. donc on sait que ça produit beaucoup de choses qui se passaient. Et pour commencer en session parlementaire, rien de mieux qu'avoir un sondage, un bel sondage qu'on va dire « ils sont où ?» parce que les, si l'aiguille a bougé au oh, pot. Et le dernier sondage, il y a eu deux éléments. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des deux sondages qui étaient faits par Léger. Mais une chose très intéressante qui, sont, qui ont sorti, c'est vraiment, on, on a vu qu'il y a la CAC qu'ils ont réussi après tout ce qui s'est passé au niveau de, de l'abandon du troisième de lien, que c'était très, très mal vu là, dans la région de Québec. On a vu aussi qu'il la CAC a des dossiers un peu comme les, euh, les maternelle 4 qui ne fonctionnaient pas, la, la, la file d'attente aux, aux urgences, ça continue d'augmenter. Donc, il y a eu plein de dossiers que la CAC avait fait des grosses promesses, puis ils n'ont pas livré. Donc, c'est vraiment intéressant. On parle de réduction. Donc, là, ils ont réduit leurs leur promesses pour livrer moins, mais ils disent qu'ils sont toujours les spits, qui vont tuer. On, là, on travaille pour les Québécois, On va faire d'autres choses. Mais les sondages juste confirmer qu'au moins, au moins la CAC, elle a réussi à arrêter un peu les, les, les choses à se passer. On a vu que l'intention euh, des votes ça continue vraiment au 37% pour la CAC. C'est vraiment ok. Ils ont a réussi à faire ça. 37%, ça c'est bon. Euh, après, une chose intéressante, ceux qui a beaucoup profité les partis, qui a plus profité, c'est les partis québécois. Les partis québécois viennent avec 22% derrière la CAC, suivi des soldats Soldaires. Et ben, le PLQ qui a perdu encore, donc il est 12%, après 11% avec le Parti conservateur du Québec. Donc on voit que ça continue la dégringolade au PLQ, mais la CAQ s'est maintient et le PQ en profite beaucoup, surtout dans l'image du PSPP pour Saint-Pierre Plamondon, parce que dans la deuxième question, c'était comme qui est le meilleur premier ministre du Québec, donc 32% pour M. Legault, c'est le ministre, c'est le premier ministre, donc le parti au pouvoir, mais... Les PSPP, là, il vient avec 19%. 19%. Donc, c'est vraiment bien solide. Et euh, après, on a Gabriel Ando Dubois avec 13%. Puis, une autre chose intéressante qu'il faut porter beaucoup la réflexion dans les partis libéraux. c'est vraiment qu'il vit après, après, après Eric Dum. Donc, Eric Dum avec 8%, puis euh, Marc Tanguay avec 5%. Donc, ces sondages étaient vraiment intéressants pour montrer que il y a des choses qui se passent, il y a plein de choses qui sont vraiment en cours, puis la guille, la, la guille elle bouge vraiment puis c'est sûr que c'est pas à l'avantage de PLQ encore parce que le PLQ est l'opposition officielle mais on voit surtout que les PQ commence à avoir de façon officieuse cette rôle, moi c'est l'opposition le, le, officielle, une chose intéressante c'est que les PQ s'affirme avec les souveraineté, puis on sujet que les gens disaient, ah, ok, okay c'est mort, personne va en parler, mais avec ces sujets-là, ils sont capables d'occuper l'espace médiatique, ils sont capables de s'affirmer, puis on va parler un, plus, un peu plus de ça dans. Les, euh, dans les politiques virtuelles. Puis ça, ce sondage m'amène vraiment au 12e sujet. Notre douzième sujet, c'est la course en talent Parce qu'on sait, Joël Boutin, qui était la candidat de la CAC, qui était une ancienne directrice de, gabine, de cabinet, elle a donné sa démission au mois de juillet. Donc, le Premier ministre, il a six mois pour déclencher une élection partielle. Puis on connaît tous déjà, donc là, aujourd'hui, on se parle, on connaît vendredi, on connaît tous. C'est qui, donc de chaque partie des candidats, il y a eu des controverses au niveau nouveau de Québec solidaire qui voulait un enfant, mais les, les, les membres ont décidé vraiment d'aller de, de vers quelqu'un qu'ils connaissent. Les PQ étaient trop longtemps pour sortir son député, son, sa candidate. Euh, les PQ qui a eu toute la controverse avec les candidats de PQ qu'il avait, les gens disaient que c'était stratégique. Quand, il est pas, quand la PQ a sorti son nom, c'était un gros nom, tout le monde dit waouh, ils ont donné une journée, par comme et c'est parti, euh, certaines euh, fuites. voici, il avait parlé avec nous autres. Donc, c'était, il y avait beaucoup de controverses qui approchait qui, qui mentait, qui mentaient mentait pas. Mais c'est bon, on, a, on connaît tous les joueurs qui vont se présenter. Puis, c'est quoi le défi de chaque partie On va commencer par la CAC. Parce que la CAC, elle a recruté marie anne Chouari. Donc, euh, on connaît, on, on a déjà beaucoup parlé sur la personne, puis c'est l'allégeance. Mais chose intéressante, c'est que la CAQ a joué gros. Parce que la CAQ, va falloir vraiment garder il faut falloir démontrer qu'ils continuent vraiment à, à ne pas avoir senti toutes les attaques qu'ils ont eues et qu'ils sont capables de continuer avec les comtés des gens euh, des gens talent. Donc, ils ont passé au travers des critiques ils ont choisi une belle candidate solide, qu'un nœud du milieu. Mais les défis de la CAC, ça va être ça, de démontrer que de garde, nous, on a l'appui de la population, la population nous aime, puis on va continuer avec la CAC. Donc, pour euh, Marie-Anne Chouari, ça va être de garder le comté ça va donner un autre souffle à la CAQ pour dire, tu vois, il y a plein de choses qui se passent, mais l'époque est avec nous autres. Ils ont continué à nous faire confiance, puis ils vont continuer à nous faire confiance. Ils ont élu euh, Marie-Anne Chouari. Donc, ça, c'est le défi de la CAQ, parce que s'ils si perdent, vont, les gens vont commencer à dire, ouais, mais peut-être. Puis on sait comment ça fonctionne, tout au niveau des de commentateurs, des chroniques, qui vont dire, oui, peut-être, ils vont sortir plein d'hypothèses. Mais donc, Marie-Anne Chouari, Chouari, elle a un gros défi de vraiment garder euh, la, 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 la chaise. Après, on a les pellicules. Les il pellicules a choisi Élise Avar Donc, son rôle, c'était de reconquérir et de prouver qui sont vraiment pas juste euh, dans, dans, de façon euh, réelle l'option officielle parce qu'il s'ajoute beaucoup de la, dans la perception. Euh, vous savez, tout le monde, que Jean Talon était un comté qui a toujours été, toujours été un comté libéral. Et depuis sa création, puis il y a plein de gens et on disait que si vous voulez rentrer en politique, c'était quelqu'un que le parti avait choisi. Il se présente un Jean Talon qui va gagner. C'est plus vrai. Donc les châteaux forts du parti libéral il n'y en a plus. Euh, donc euh, on a la CAC a prouvé ça, mais euh, euh, donc Elise avoir Bernier, elle va voir le défi d'être la face, mais ils défi c'est encore plus gros, grande parce que elle a aussi dans une, il y a l'élection partielle mais il y a aussi tout ce ça qui se passe au niveau de la reconstruction de parti, donc c'est sûr que chaque question, elle va, va vouloir répondre mais oui, mais les partis en reconstruction ta, ta, ta. Puis, une chose que j'ai trouvé assez ordinaire, c'est que quand elle a fait sa première présentation elle est solide, elle est bonne, bonne communicatrice mais quand ils ont posé la question par rapport au troisième lien, elle a un patiné un peu à gauche et à droite, puis c'est sûr que les gens l'ont parlé de ça, c'est donc, mais en tout cas ça c'est notre autre avis, puis j'ai vraiment hâte de voir s'il va en avoir un débat, parce que ça va être très intéressant de voir comment les choses vont se placer. Par la suite, on a Québec Soldat avec Olivier Beauduc. Donc lui, son défi, c'est de démontrer que les Québec Soldats n'a pas plafonné puis qu'il n'est pas juste une partie qui est Urbain, puis dans Sherbrooke aussi, mais il veut vraiment, il dit écoute, les Québec, là, la région de Québec, ils ont pour le Québec, soldat, nos idées, les idées des gauches. Donc, Olivier Baudoux, c'est pas sa première fois, c'est quelqu'un qui connaît bien les comtés. On a vu toute la controverse qu'il y a eu, des gens qui voulaient dire non, non, mais on veut enfin, mais okay, on va laisser ça aux membres, les membres ont voté, c'est quelqu'un qui connaît les comtés, c'est quelqu'un qui il y a déjà, c'est pas sa première fois qu'il se présente, donc c'est quelqu'un qui, il ne peut pas oublier Québec, soldat a fini 12e dans les dernières élections. Donc, on ne peut pas prendre rien pour acquis, mais on ne peut pas non plus euh, laisser de côté. Par la suite, on a les parti québécois avec Pascal Paradis. Donc, Pascal Paradis, donc, il va prouver que la montée de la souveraineté, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, est, elle, est, elle est réelle pas juste une vague les gens disent ok il est cool il est nice mais pas plus donc s'ils font rentrer les quatrièmes députés ça va être toute une prise pour les partis québécois puis ça va vraiment renforcer sa base sa militance puis de l'idée qu'il apporte avec toute les, la souveraineté donc c'est beaucoup de poids sur les épaules de pascal paradis qui va vraiment démontrer Écoute, c'était pas juste la chance on est là pour rester puis on va renaître des centres comme la phoenix donc les pq c'est ça les gros défis du PQ, il vraiment dit écoute, nous, on est là, nous sommes là, puis on va continuer à monter. Puis c'est drôle parce que ça va être un, un combat vraiment que la média, la on, on sait comment ça fonctionne, ok Les médias, ils ont déjà décidé, ça va être qui contre qui Ils ont dit ah, on a regardé les sondages, ça va être entre la CAQ et le PQ. Donc ils sont lancés vraiment les attaques, M. Legault, c'est ce qui va mettre la machine en place, tous ces ministres, vous, vous, allez, vous allez voir les ministres, les députés. Et tout le monde dans les comtés hein, qui font de porte à porte les PQ qui va utiliser son militantisme tous ces gens qui peuvent pour y aller aussi donc mais les médias ont décidé. pour les médias ça va être entre la CAC et les PQ donc ça reste aux autres parties, Québec, soldats, partis québécois la partie libérale de s'y battre pour ne pas laisser que ça continue cette narrative puis ici ils vont s'essayer Bon, le dernier, celui du Parti conservateur du Québec, de, de Rick Duem, qui ont présenté geste Robitaille. Donc, il a commencé un peu bizarrement par qu'il était contre le tramway parce qu'il avait, il avait, il avait un accident, mais ce n'était pas vraiment au tramway. C'était comme des trucs des. Bon, bref, il est là, ils sont présents, tout le monde, les gens voulaient que Rick Duem dans cette course mais il dit non non moi non moi je vais aller au ERIKE parce qu'il a tout un contexte là-dessus mais on a Jesse Robitaille c'est un jeune c'est toujours bon d'avoir des jeunes en politique mais c'est sûr que les aspirations pour lui c'est pas grand chose donc on va voir tout est passé donc on va suivre cette, cette semaine par semaine cette cette partielle des gens talons, puis ça va être très intéressant, parce que dès que ça va commencer à sortir les premiers chiffres, là, les, on, les gens on, on vont se dire s'il y a quelque chose qui a changé, parce qu'on n'a euh, pas encore eu de sondage, c'est très difficile de faire un sondage partiel, les nombres des gens, tout ça, mais la, la soirée du 2 octobre, ça va donner un vrai message, ça va être vraiment intéressant de voir, soit la CAQ, elle dit, on est fort, on n'a on rien que ça a changé, on continue, soit le pellicules dit, hey, vous voyez, on, récon on va reconquérir un château fort, soit Québec soldat va es Olivier Boutou qui va mettre 2-3 puis il va gagner ou on va voir vraiment Pascal Paradis qui va être le quatrième mosquetaire à l'Assemblée nationale donc très intéressant, on va suivre ça très 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 proche puis pour finir à, à mon dernier sujet sur la politique j'aimerais parler de la course à la chefferie parce que on a su cette semaine, la semaine passée, que Marc il renonce à la chefferie de Pellicu. Il est le chef intérimaire, mais il était pressé par certains collègues qui voulaient qu'il clarifie ses positions, ses intentions, parce que ça fait à peu près dix mois qu'il est là, comme chef intérimaire de parti. Mais Marc Tanguay, il a finalement annoncé à son tour, parce qu'il y en avait d'autres qui disent okay, qu'il ne sera pas candidat à la direction de Pellicu. Chose intéressante, il a rien de coïncidence dans la politique, mais lui, vous vous souvenez, on vient d'avoir un sondage. puis des sondages, depuis dix mois, euh, Marc Tanguy, il était le chef de l'opposition officielle, il a beaucoup de visibilité, c'était lui qui posait plus de questions, donc ces 10 mois, et, au contraire, ils ont diminué en point, donc ça veut dire que si on regarde les statistiques, ce n'est pas vraiment la personne qui va mener les parties vraiment à notre place. Donc, je pense qu'il a compris ça Puis il a dit « Non, moi, je ne vais pas ». Donc, on a André Fortin qui a déjà annoncé, ça fait longtemps qu'il ne voulait pas. On a eu Monsef de Ragi aussi qui dit « Moi, je ne veux pas ». On a Marois Risky qui tout le monde voulait que c'est les noms. Elle a dit « Moi non plus, je vais me consulter à ma famille ». On a Joël Linebound qui dit qu'il est député au fédéral, même si il ne va jamais arriver au niveau du ministère avec Trudeau, il dit « Moi, je ne veux pas », avec Alain Reyes, qui était qui est député indépendant au fédéral aussi. Donc, ça fait trop de noms, trop de gens qui ne veulent pas y aller. Il y a un conseil général qui s'en vient pour les partis donc, ça fait mal parce qu'à date, la seule personne qui on sait qui a l'intention d'aller, c'est Fred Baucheman, qui est le, le, la, 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 le responsable de l'économie, mais on, on dirait. Et c'est juste lui. Donc, si les partis se avec une autre couronnement, comme c'était avec Mme Anglade, ça va être très, très, très difficile de rejoindre plus de gens parce que c'est ça que les gens s'attendent. Surtout quand tu as une course à chefferie, tu vas attirer l'attention, tu vas attirer les débats. Puis ça, c'est très difficile pour les partis à date. Donc, encore une fois, le parti libéral, il est vraiment, est vraiment euh, décoté. Il rentre vraiment dans une zone dangereuse au niveau des médias parce qu'il y a une vide idéologique énorme. Ils ne sont pas capables de se battre vraiment avec la cac. Puis c'est drôle parce qu'ils ne ils vont pas dans certains terrains qu'ils devraient y aller, à mon avis. Ils ne sont pas capables d'aller vraiment chercher et piquer au vif mais c'est l'ego sauf ma croix skip puis mon chef mais la majorité des députés ils sont encore c'est sûr qu'ils sont beaucoup de nouveaux, qui sont en train d'apprendre, mais ils ne veulent pas s'y battre des fois. C'est sûr que tu vas être une, une opposition qui va proposer des choses, être, mais à un moment donné, il faut que tu s'y mieux Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas euh, faire des omelettes sans casser deux œufs Donc, ils, ils donnent l'impression qu'ils veulent s'y battre avec la cac mais sans vraiment s'y battre. Donc, c'est bizarre sa façon d'agir, mais on va voir, on va en avoir la rentrée. Ils ont été en caucus cette semaine, donc... En espérant qu'il a une stratégie, que a les énergies sont renouvelées, puis d'autres stratégies vont, vont avoir lieu de partir. Mais c'est sûr qu'après dix mois, les stratégies qu'ils ont mis en place n'a rien changé au niveau du parti en général, ça n'a rien changé. Donc c'était ça pour la politique pour real politique. Puis on va continuer euh, dans quelques secondes avec la politique virtuelle. Oh. virtuelle, politique virtuelle, c'est, écoute, s'il y a, a un parti qui a bien compris comment ça fonctionne le, le monde virtuel, c'est le parti québécois. Ils ont vraiment utilisé, euh, parce que les médias, ils ont certaines faiblesses, ils ont certaines règles. La, la règle que les médias aiment beaucoup, c'est la règle de la nouveauté. Pour Saint-Pierre Plamondon, c'est la nouveauté. Puis, il n'est pas juste la nouveauté au niveau d'être un nouveau en politique, mais... Il est quelqu'un qui est capable d'aller se positionner. Il n'a pas peur de de s'y il n'a pas peur d'aller au débat il pas il, ça, les médias adorent ça puis, il y a une façon très naturelle d'aller de, 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 chercher des choses d'aller débattre, c'est comme euh, un exemple cette semaine Puis et, 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 il dit ah, je suis prêt à rédiger un brouillon de nos interventions chacun des chefs de parti à l'Assemblée nationale à Porte, quoi, comme il a été fait avec Ontario pour demander euh, 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 à la Banque du Canada d'arrêter de, 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 de la montée c'est un peu de populisme c'est parce qu'on sait que la banque du Canada c'est une institution indépendante c'est une institution qui va, écoute, peu importe qui va écrire la lettre, qui va envoyer la lettre qui va signer la lettre, ils ne vont pas prendre ça en considération parce que les politiques ne peuvent pas ingérer dans les affaires de la banque du Canada, par contre au niveau de la perception, il va toujours pouvoir dire, écoute moi je me suis pour vous autres, moi, donc il est capable de comprendre ça que les médias aiment parce que les médias ils comprennent aussi que ça ne va pas voir aucun effet, ça lettre, mais, euh, au niveau de, 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 de taux d'intérêt, mais ils savent qu'au il, niveau de la perception, les gens vont dire et eh, lui là, il est prêt pour se battre pour nous autres, Donc, il fait beaucoup de points à ce niveau-là, puis il est capable d'attirer l'attention, puis il est en train de dicter beaucoup d'agenda, puis on sait que la CAC n'aime pas ça, la CAQ aime eux dicte les médias et l'agenda, qui dit qu'est-ce qu'il doit faire, qu'ils sont capables, quand ils, sont, euh, ils se font attaquer, ils sont capables de changer les sujet, mais pour Saint-Pierre Plamondon, c'est sûr qu'il faut faire des gaffes, mais il n'a pas peur de se mouiller. Il utilise beaucoup son image parce qu'il sait que les médias aiment son image, sa façon de se positionner. Comme on a vu de récemment, ils ont publié qu'il a donné une entrevue sous le Québec en Danois. Ça donne toute une image, mais quand tu vois les vidéos, c'est vraiment intéressant. C'est des vraiment bien, puis quelqu'un qui parle d'une langue, qui n'est pas une langue facile. Donc, tout ça, ça enrichit son image de personnes capables, de personnes ouvertes. C'est comme tu mets l'humanité dans les politiciens il est capable de faire ça, de voir, les gens voient l'humain derrière les politiciens chaque fois qu'ils s'y prononcent, et ça c'est très très fort au niveau de la, de, de la communication politique, et le Parti québécois, puis l'équipe de Parti québécois, l'équipe de communication ont vraiment, vraiment bien compris ça et on voit qu'il en profite c'est pas pour rien qu'il a beaucoup de visibilité il donne beaucoup d'entrevues, et écoute les autres partis font damer les pions solides par les PQ qui a juste trois députés, on ne peut pas oublier qu'ils ont juste député. mais quand tu regardes sur les réseaux sociaux, sur les médias, ils occupent beaucoup plus d'espace que Parti libéral du Québec et Québec soldats C'est ça ça c'est marquant. Une autre euh, qui est aussi très très bon là-dedans, c'est François Legault Sonnek. Ça j'ai déjà parlé de ça, c'est très intéressant de voir la façon qu'il monsieur Legault, il est capable. Monsieur Legault il a compris les bons moments de, de bouger ses pièces dans l'échiquier. et lui il est il, il, il aussi, lui son équipe sont capables de savoir c'est quoi les médias qu'il faut à, utiliser quand ils se font attaquer en télé ils vont utiliser la télé, quand ils, vont, ils se font attaquer sur Twitter, ils ont une stratégie pour aller sur Twitter, euh, La a connu comme X là mais c'est ancien Twitter et quand il, il veut vraiment passer un message, c'est plus long plus, euh, plus euh, intime il va sur Facebook et c'est ça qu'il a fait parce que Gabriel Adotbois, lui encore, a eu les le dons de piquer au vif en disant que M. Legault, il a donné une, une, une conférence de presse, puis il disait que M. Lego ne rencontre pas les gens qui font son épicerie au Dolorama. C'est très fort comme phrase. Il dit, écoute, voici l'homme riche qui vit dans, un, un, le, 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 dans la tour d'ivoire, qui ne connaît pas la réalité du pop, qui moi je connais. Et M. Legault, il est très sensible, pour son équipe, de ne pas perdre laisser cette image parce qu'en politique, ils en ont déjà parlé, la perception des fois, ça vaut plus que la réalité. Qu'est-ce qu'il fait? Un samedi, un dimanche, un week-end, il va sur Facebook, il va mettre une photo de lui, quand il était petit, en 1965, dans, à côté de Noël. il dit, quand j'étais petit, les grands moments de la semaine pour moi, c'était les samedis soirs. Puis là, il dit, écoute, on n'était pas riches chez nous. Donc, il est capable d'aller faire ça. Donc, mettre ce message, pas sur Twitter, pas sur... Il va mettre sur Facebook parce qu'il sait à qui il veut se diriger. C'est très intelligent, juste en regardant les posts et quand tu regardes les commentaires tu vois que les gens sont avec lui il est capable de se connecter avec ces gens là donc il a de, 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 le, de Gabriel à d'autres bois mmh! ils sont pas capable de coller cette image du, du méchant riche est oh, là dans son tour de... non non il, il, lui il est capable de faire ça parce qu'il y a des politiciens qui voient ça ça, ça ça fait vraiment difficile certains politiciens qui prennent une photo, ils mettent la même photo soit sur X, ancien Twitter Instagram, Facebook, ils ne mettent pas de commentaires comme, ce sont des gens qui donc, rien, rien, rien compris que chaque, chaque média social elle va. À agir d'une façon différente, il y a des publics différents, il y a des stratégies différentes. Il a qu'à qui comprenne ça. Et si vous n'avez pas vu ça, je vous invite vraiment à faire un tour sur les commentaires, parce que c'est là que ça se passe. C'est là que tu vois vraiment s'il y a des appuis, puis c'est fortement, même si certains sont contrôlés, mais c'est fortement, euh, on voit euh, l'appui la, M. il, a, il a encore. Donc, PSPP et Monsieur Legault encore, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la commission politique dans, la, dans 2023, ils ont compris beaucoup de choses, mais les autres, mais ils sont un peu... Euh, Québec Soldat est bon aussi, mais ils ont vraiment un avance. Donc, euh, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, je reviens pour notre euh, troisième bloc, euh, qui c'est Décortiquer les messages politiques. Et on va parler du cabinet fantôme. Cabinet fantôme ou shadow cabinet en anglais. Et c'est quoi la définition de ça? Dans le l'expression cabinet fantôme, elle va désigner l'ensemble des députés de l'opposition officielle, ok? Agissant comme porte-parole de leur parti dans les divers domaines où l'État va intervenir. Donc, je donne un exemple. On a l'opposition officielle. On a les partis au pouvoir. On commence par les partis au pouvoir, la cac. La elle va nommer les ministres, donc le ministre l'éducation Bernard Dranville. Donc, les partis en opposition vont commencer à nommer des gens qui vont appeler le cabinet fantômes qui ne sont pas des ministres, mais sont des gens qui vont suivre ces ministres-là, donc au PLQ pour tout ce qui est euh, éducation, on a marois qui Donc, chaque fois qu'il y a un dossier d'éducation, les médias ont besoin toujours de euh, qui vont commenter un commentaire du ministre d'éducation, Donc, ils vont chercher la personne du cabinet fantôme responsable pour le dossier. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, chaque partie de nos PLIQ, euh, Québec Soldat, UPQ, ils vont voir un cabinet fantôme. Parce que le cabinet réel, c'est avec est dans le gouvernement de la cac mais il y a un historique dans tout cela parce que c'est un élément typique du système parlementaire britannique les cabinets fantômes, ils ressemblaient autrefois quelques membres de l'opposition officielle qui avaient pour tâche de s'intéresser particulièrement aux activités du ministère, de poser des questions aux ministres, d'examiner ses crédits, ses dépenses, etc. Donc, euh, ils sont c'est de suivre les ministres à la trace comme son, son nombre. Là. Ils sont, sont, sont son nombre, d'où l'expression anglaise « shadow cabinet », parce qu'il fallait suivre vraiment à la trace. Puis, ils ont un rôle très, très, très important, parce que selon la tradition, au cabinet fantôme, il a trois rôles, okay? C'est notre traduction, c'est d'organiser les stratégies parlementaires de l'opposition officielle. Donc, comme Marc Tanguy, c'est le chef de l'opposition officielle. Donc, c'est lui qui va tout organiser. Il y a ce dossier. C'est lui qui va toujours poser la question au premier ministre Legault. Au niveau de la CAQ de Québec Soldat, c'est toujours Gabriel Nadeau de bois qui va poser la question, les, des questions à M. Legault. Et c'est toujours Pierre Poussin-Pierre Plamondon qui va poser la question à M. Legault parce qu'ils sont des chefs de, de l'opposition officielle. Donc, chaque chef pose la question au Premier ministre par les députés. Donc ça, c'est une, une chose, il faut organiser euh, la stratégie parlementaire. Ils vont aussi renforcer sa position en tant que... Éventuel gouvernement. Donc, c'est parce que on dit que les partis de la position sont, les, sont, sont des gouvernements à devenir. Donc, à un moment donné, ce sont eux qui vont devenir le gouvernement. Donc, ils vont renforcer sa position. Les gens vont savoir qu'est-ce qu'ils pensent, on connaître leur politique, leurs intentions. Donc, ils vont toujours avoir ces rôles-là. Et aussi, permettre aux députés d'acquérir de l'expérience. Parce que, surtout quand ça commence un, 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 à la session les gens sont sûr sont moins expérimentés qui d'autres ça porte quand tu te mets des mettre des buts poser des questions c'est pas c'est pas évident t'as beaucoup d'histoires au salon bleu donc et c'est ça, ça comme ça se passe. Donc, le cabinet fantôme est à la fois un moyen d'orchestrer un quotidien parlementaire, une façon de se préparer à une potentielle prise de pouvoir. Même si pour certains, cette prise de pouvoir peut être vraiment longue, comme c'est le cas à peu près. Euh, parce qu'on a vu les, les partis libéraux du Québec qui étaient au pouvoir pendant 15 ans. Donc, 15 ans dans l'opposition officielle, ça peut être long, mais on a là, on a la CAQ qui est au pouvoir depuis deux mandats. Donc, 5 ans. Donc, on vient de commencer le deuxième mandat. Donc, ils vont avoir 8 ans au pouvoir. Donc, ça peut être long pour les oppositions aussi. Mais les Québec, euh, ils s'inspirent de cette tradition. Mais ce n'est pas plus aujourd'hui un groupe restreint qui rassemble les anciens ministres et, et, et préfigurer les futurs du cabinet. Mais les chefs d'opposition officiels forment son cabinet fantôme, surtout en vous de distribuer des responsabilités et qu'ils puissent euh, se coordonner avec les membres de son caucus. Puis tout ça, euh, euh, c'est vraiment, tu peux trouver ça et encore plus d'informations sur l'encyclopédie parlementariste du Québec dans le site de l'Assemblée nationale la fin des choses et on, et on voit que cette euh, dynamique des cabinet fantômes, et c'est très intéressant surtout euh, pendant la période des questions parce que la période des questions euh, tu vas voir les gens qui vont poser des questions donc ils vont se réveiller un matin pour voir c'est quoi le sujet du jour dans les journaux c'est qu'est-ce qu'on devait poser comme question et les gouvernements va se préparer écoute ça, ça se peut ils vont parler de d'ici si c'est le sujet c'est l'éducation vont regarder les on appelle la revue des presse qu'est ce qu'ils qui peuvent poser comme question c'est quoi les, les données que je vais donner comme réponse puis c'est un jeu que ça se passe ils sont 45 minutes pour poser des questions c'est Très, très intéressant, je vous invite à suivre, mais ça va recommencer, puis on va voir des extraits de notre bloc, quatrième période de questions que ça se passe ici, en hein? un minute là, Je reviens dans quelques minutes avec l'histoire exprès du Québec, j'espère que je beaucoup aimé. les cabinets fantômes, ils sont historiques. ça c'est ça j'en ai rendu notre dernière bloc qui s'appelle histoire exprès de québec et comme vous savez j'adore le québec j'aime le québec j'épouse le québec et j'adore vous faire découvrir des histoires euh, de politique et des, des gens importants tout ça se passe au québec au niveau de l'histoire puis je me base tout, tout le temps euh, sur les livres histoire du québec en 30 secondes c'est un très bon livre qui été écrit par jean-pierre charlin et sabrina moisin donc un très bon livre je vous recommande puis aujourd'hui je vais, je vais parler de la grande conservatisme et autonomie provinciale. Les conservatismes social et religieux dominent la belle Provence après la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement de Maurice Duplessis en place de 1944 à 1959 prend la tradition. Malgré l'industrialisation et l'urbanisation progressive de la province, l'agriculture, la langue française et la religion catholique sont pour lui au cœur de l'identité canadienne-française. Il profite de l'appui de l'Église catholique. Celle-ci se toujours de la santé, des services sociaux et de l'éducation. Au nom de l'autonomie provinciale, Duplessis refuse des subventions fédérales aux universités. Et tardant ainsi la modernisation de l'éducation supérieure. Le régime encourage les investissements étrangers. Dans le contexte nord-américain, de la lutte contre le communisme et le bolchevisme, la méfiance envers tout le mouvement syndical culmine avec la tenue des grandes grèves. Donc, celle de l'amiante en 1949. Ce contexte encourage le gouvernement à restreindre les libertés des citoyens. Un système de corruption endémique privilégie uniquement les entreprises en guillemets, « amies de l'Union nationale » et ben oui, le népotisme perdure. Les règne du Duplessis correspond aussi à l'électrification de la campagne et l'adoption du drapeau québécois et aussi aux luttes menées contre le gouvernement fédéral. Si ces dernières conduisent à la création de l'impôt québécois, ils font également perdre des millions à la province. Certains histori historiens ont qualifié cette période de grande noirceur. C'est ça, on arrive à la fin. Je suis vraiment content. C'est mon, mon passe-temps préféré de parler des politiques, parler de Québec, de jaser des politiques avec vous, parler de tout ce qui se passe au Québec. Donc ça recommence. Euh, bienvenue encore. Euh, on va partir vraiment fort parce que ça ne s'arrête pas. On a la partielle, on a plein de choses qui vont se passer avant la estivale pour les, les vacances de la fin de l'année. Mais j'espère vous retrouver soit en ligne, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me parler. Je suis toujours là à disposition pour jaser dans le respect. Je j'adore en discuter de tout ça et je vous souhaite une très très belle week-end et on se voit à la semaine prochaine bye bye